0: 哈喽，大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，让我们来一起把目光转向南方，我们来关注到的是广州。当北方还在穿大衣外套的时候，那么在广州呢，已经是很热了。所以在温暖的季节当中呢，我们要去关注温暖的城市。那在今天我们来一起聊一聊广州。我知道大家对于广州的最初的印象呢，应该是广州塔。那么在今天的节目当中，我们来说到的第一个广州的必游景点，那并不是广州塔，而是沙面。沙面。几乎每个来广州的人都会去到沙面，即便他之前已经去过了很多次，这似乎是约定俗成的。这个仅有零点三平方公里的地方，何以如此令人的难以忘怀？是宽敞的西洋大街，西式木椅，是欧陆味道的路灯，形形色色的游人，或者说是茂盛的植被，又或者是一栋栋的充满异国情调的建筑。沙面地处白俄谈判，在沿江长堤的最西端。一八五九年，沙面曾沦为了英法租界。十几个国家在这块弹丸之地设立了一百多个领事馆、银行、洋行，还建了许多富有欧陆风情的建筑物和修起的公园。那么，至今这些建筑仍然存在。一条贯穿东西的沙面大街，配以五条南北向的小街。那么。将小岛分为了风格统一的十二个区域，使沙面显得井井有条。沙面的绿化装点也十分的有情调。白俄谈判的情怀，往返的夜游船都吸引了众多的游人的目光。沙面本身的白俄谈判一片流连，经珠江冲击而成为了沙洲，因此是四面临水的。由于珠江治理得力。那么，呃，舒适的环境使在沙面闲逛的这些人们呢，有一种舒适的方式，也包括一种很休闲的感觉。当然，如果你经常去到这个地方的话，你会发现，广州的婚纱照或者广州周边地区的婚纱照，几乎有很多的这个取景点都是在沙面。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目内容当中呢，让我们来一起说到的是广州的必游景点。那我们一说到广州，第一时间应该一定会想起的就是广州塔小蛮腰。那在下面的时间当中，让我们来一起了解广州塔。广州塔位于广州城市新中轴线与珠江景观轴交汇处。整体呢是高六百米，是中国第一高塔，也是世界第四高塔。广州塔有个极其亲民的名字，叫做“小蛮腰”。那么听到这个名字的时候，便可以想象得出这座塔婀娜的形态。小蛮腰呢，总共是一百一十二层，而我们所说的这个塔的最细的，也就是最婀娜的这一部分呢，其实是在六十六层。如今广州塔为。阳城新八景之首，塔耀新城成为了必游的广州景点。在这儿呢，就又普及出了一个新的知识点：阳城新八景。阳城新八景，那么顾名思义，也就有一开始的这个阳城八景。阳城八景是什么呢？我们来说一说。那么，阳城八景其实就是特定指的是广州市的景点。从古至今，八景的选取也是各不相同。新世纪羊城的八景从二零零一年八月二十三号开始，经过自广州地区市政、规划、园林、建筑、旅游、文化、文博等各方面，总共二十多位专家评选出。那么也包括有六十二万的市民参与以及推荐投票，从三十个候选景点当中选出精品。然后在一轮一轮的筛选，就从选出了二零零二年版的阳城八景。刚才有一句话当中就提到了从古至今，没错，从古至今，也就是说从宋代、元代、明代、清代都有八景，但刚才说的阳城八景是二零零二年版的阳城八景，所以白云山、珠江、越秀山。天河火车东站的水景广场，包括陈家祠以及黄花岗，也包括广东的奥林匹克中心，还有番禺的莲花山，都是我们的八景。那么，如果说新八景又是哪新八景呢？羊城新八景评选发布典礼呢，是在广州中山世纪纪念堂来举行的。这场历史半载的评选终于揭开了面纱，以广州塔为代表的四处新景观入选，就是羊城百姓肯定的十年蝶变的最佳的主角。那么据了解呢，这次的评选也是以珠江三角洲为核心，辐射整个广东，甚至得到了全国多个省市居民的热烈的反响。那么仅在公平的这种投票的一个环节呢，就已经吸引了。八百六十多万张选票，去创下了自宋代以来羊城八景评选的规模之最。入选景点恰好是四老四新，传统与现代相辉映，是二零一一年。所以呢，我们刚才说到的这个塔耀新城的广州塔，就是羊城的新八景之首。这座塔。现在已经是广州的地标性建筑之一了，在灯塔可俯瞰整个羊城，其位于四百八十八米的摄影观景平台，在二零一三年获得了世界吉尼斯纪录“世界最高户外观景平台”的荣誉。此外，在一百六十米高处呢设有最高的空中云梯，四百二十四米处设有最高的旋转餐厅，四百三十二米处。设有最高的横向摩天轮，以及世界最高惊险之旅，以及最高的四 d 影院和最高的空中邮局等等，真的很令人震撼。所以每一个到广州的人，好像第一个想起打卡的这个景点，一定是广州塔。说到广州，那我相信每一个去过广州的人或者。呃，家本来就是在广州来居住的小伙伴，一定会说，这个去广州谁会去景点去玩耍呀？你看广州的景点，好像我印象当中都不需要去，比如说白云山的风景区，比如说越秀公园，这些地方，你会觉得是广场，是公园儿，全国各地都有，为什么要去这些地方呢？那所以在下面的时间当中，我推荐到的这个地方，呃，怎么说呢？它是地铁的一站，同时也是广东民间工艺博物馆。这个地方叫做陈家祠。陈家祠呢，又名叫做陈氏书院，现在是广东民间艺术博物馆，也是广东省著名的宗祠建筑之一。陈家祠以布局严谨。气势雄伟，装饰精巧，富丽堂皇而著称。华丽是给它的整体的印象，单看陈家祠的格局就已经是气势十足了。三进的大殿，中间和左右两侧灌有四条长廊，组成了六个大庭院，对称均衡，那么相连成一体。而最受瞩目的应该当属于充分展示岭南装饰风格的。三雕三塑和铁柱，木雕、砖雕、石雕、灰塑、铁柱和绘画等艺术，被巧妙的运用到了所有的构件上。各式的雕塑造型生动，那神形俱备。光是前庭内那四扇高五六米的巨大的屏风木雕，就足以让人瞠目了。还有就是砖雕、石雕，主要是运用在了外墙和门前。而屋顶的陶塑花脊，则是陈家祠最引人注目的地方。三排大殿上总共有十五条陶塑花脊，虽经历了风吹雨打，色彩依旧鲜艳如新，造型惟妙惟肖。建在聚贤堂前台栏杆处的这个铁柱，线条流畅。显示出了高超的铸造工艺，难怪郭沫若来此参观之后呢，就题词：“天工人可待，人工天不如。果然造世界胜读十年书。”所以，如果你在广州又比较喜欢历史，或者说雕刻工艺这种艺术铸造方面的这种成就的话，不妨可以去到陈家祠去观赏。好，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那如果你觉得我们的这一期节目还不错的话，欢迎你的点赞以及留言。那你觉得这一期的节目内容，呃，是十分对你的胃口的话，那么也欢迎你的转发，让更多的人听到我们的节目。FM、啊、轻奢时光，那么我们继续。刚才呢，我们是说到了这个在市区之内呢比较有特色的这个在广州可以必游的景点，还有一个地方呢是呃不得不说到的，我们来简单的去提两嘴吧，叫做中山纪念堂。这个地方大家都不陌生，不管是小朋友还是大朋友，也包括是一些上了年纪的我们的小伙伴们。那么为什么呢？是因为我们从接触到语文。接触到历史课的时候，这个地方就已经是深深的扎在了我们的脑海当中。中山纪念堂是为了纪念伟大的革命先行者孙中山先生而筹筑兴建的纪念性的建筑物，建于1929年，建成于1931年。纪念堂坐北朝南，总体布局呈方形，那么占地面积呢是六万平方米。建筑面积约四千平方米。走进中山纪念堂，迎面呢是一个开阔的草坪，在中轴线的位置有中山先生的雕像。那么雕像身后就是纪念堂的主体建筑大礼堂。但其实如果是我的话，如果真的是去到了广州去游玩的话，除了一些我需要想去买衣服的地方。那么，我最想去到的两个地方，一个是中山大学，一个是黄埔军校的旧址。为什么？是因为中山大学这个地方呢，跟我们印象当中的这些好像校园呢是并不太一样。比如说，我们去北京，总是喜欢领着这个家里面的小朋友们去看一看我们的清华呀、北大呀这些地方。那么，包括到了厦门之后呢，我们也想去厦门大学去参观一下，去看看它的这个涂鸦墙，去走一走厦门大学的这个比较好的这个校园。但我觉得中山大学是在广州最有意义的一所学府。中山大学是我国著名的高等学府了，也是由孙中山先生创立于一九二四年。这所学校的前身叫做国立广东大学。后更名为国立中山大学。走在这所大学内呢，就能看到很多的老建筑，能感受浓郁的文化气息。中山大学的校园建筑整体风格呢，可概括为八个字，就是“红砖绿瓦，中西合璧”。而这些老建筑大致可以分为两个时期的，呃，折中主义时期呢，和古典复兴主义时期。折中主义时期的代表作就是有，呃，马丁堂、怀士堂、格兰堂以及黑石屋，而古典复兴主义时期的代表作呢，就有这个陆佑堂以及哲生堂和广寒宫。单单看这些照片儿的话，你都觉得好像这个地方特别的美丽，就有一种那种怎么说呢，就是你看美剧，就是绿油油的一片草坪，然后又有椰子树。完了之后又有这种欧式的建筑风格，好像还又显得挺古老的，就总感觉不像是在我们国内的学校，总有一种在国外上学的冲动，所以在这样的一个校园当中拍出来的照片也是特别美的。对于一个喜欢拍照的女孩子来说呢，那去广州游玩最好的打卡景点就莫过于中山大学了吧。而现在的这个中山大学的校园当中呢，它其实并不是校本部，所以呢，嗯，在进去的时候呢，也需要去问一下是不是去可以参观呀什么样子的，因为他们的这个本科的校本部呢是在大学城之内。像我刚才说到的哈，除了这个中山大学之外，那如果是我去到广州的话，我的必打卡景点也就是没去过的地方的话，我一定会选择去黄埔军校旧址的，因为。虽然说这个地方好像并不是那么特别的出名，但你最起码看过很多的电视剧吧，在很多的这个电视剧当中，呃，都会出现“黄埔军校”四个字，然后，呃，你喜欢的演员扮演的这个角色，也许是出现在黄埔军校第几期，也许他是学员，也许他是教官，所以对于一个经常看电视的小伙伴来说的话，这个地方。应该是您打卡地之一了吧？黄埔军校旧址原为清朝的陆军小学和海军学校的校舍。一九二四年，孙中山在此创办了培养军事人才的学校，初名中国国立党陆军军官学校，后更名为中国民国陆军军官学校。这所军事院校在中国近代史和军事史上都具有重要的意义。从这所学校当中走出的优秀的人才，比如说像左权、陈赓，还有赵一曼等等。黄埔军校大部分的建筑其实是在呃一九三八年就已经被日军的飞机炸毁了，而到。一九六五年，然后又按照原来的样貌去做了一次大规模的修缮。那么，呃，其中的这个校门呢，是由中国人民解放军海军陆战队重新修建的。在中央上方的这个牌匾上面写到的是“陆军军官学校”。校内的对联很有特色，如在二门的门口挂着的一副对联，叫做“杀尽敌人方罢手”。完成革命始回头，还有一处是升官发财请往他处，贪生怕死误入私门。还有的一副对联呢，叫做“革命尚未成功，同志仍需努力”等等。在这儿呢，来说一下黄埔军校旧址的这个地方。嗯，你可以用各种的这个，百度啊，还有像我们所说到的这些地图的软件儿，可以搜得到黄埔军校。而开放时间是周二至周日的上午九点到下午五点钟，周一是闭馆的，所以大家一定要看好时间。对于广州来说呢，年轻的小伙伴呢，就比较喜欢去到的是买衣服的这个地方。然后呢，嗯，老一点的这个人们呢，是会体验一下这个早茶文化。当然，还有一部分领着小朋友的呢，就会选择去到长隆公园了，是不是？长隆欢乐世界是其中的一个部分，而长隆野生动物园是其中的另一个部分，也包括长隆国际大马戏，还有长隆水上乐园。长隆真的很不错，所以建议有。孩子们的家庭，不妨在温暖的七八月份，那可以去到广州去玩耍。好了，看看时间呢，我们这一期的节目呢，真的时间是有一点点长了。那在这一期的节目当中了，来跟大家一起聊到的是广州的必游景点。其实广州的必游景点还是有很多的，而在节目当中给大家介绍到的这些呢，只是呃，我觉得还不错的。如果说是我到达广州之后呢，我一定会去到的景点。所以，不知道这一期的节目是不是还对你的胃口呢？如果你觉得还不错的话，欢迎你的点赞以及转发，那包括订阅。另外呢，如果你觉得我们的节目有哪一些是需要改动的话，你也可以在我们的节目下方来进行留言，我们会及时的改正，因为。你指出的批评，就是对我们最好的改正了。好的，那看看时间，今天的节目就是这样了。感谢你的收听，我们下一期不见不散。